0: Welkom op deze zesde conferentiedag alweer. En ik wil graag een deel uit een de tekst lezen wat mij opviel de afgelopen week, misschien vorige week. Uit handelingen 4 handelingen, per 36. e u eens met die uh, kopheuren, met, met die wibesensum. Ja? Handelingen 4, vers 36. Jozef, nu door de apostelen bijgenaamd Barnabas, wat vertaald is, zoon van de vertroosting. We zijn hier onder andere bij elkaar om elkaar te bemoedigen, op de Heer te wijzen. En het viel me hier dat hier een broeder is die door de apostelen een vertrooster, een bemoediger genoemd wordt. Als we Barnabas verder zijn leven, zijn werkwijze opmerken in het boek Handelingen. Dan zien we in handelingen 9, dat als Paulus tot bekering komt, dat Barnabas degene is in handelingen 9 vers 27, waar er dan toch enkele zijn die niet geloven dat hij een discipel is, in dit geval Paulus, dat Barnabas in vers 27 van handelingen 9 hem meeneemt en dat hem bij de apostelen brengt. Barnabas is ook diegene die als eerste, ook, deze dat in de Bijbel zijn akker gekocht, die gewoon praktische hulp bood. En ook, als we denken aan het werk van de Heer, wat er in Antiochieën gebeurde in handelingen 11. Dan is het ook weer Barnabas, die daar op zoek gaat naar Paulus in handelingen 11. En Paulus meeneemt naar Antiochieën en daar ook praktische dienst verleent. We hopen dat ook deze dag zo mag bijdragen, dat we voor elkaar als waren Barnabas in mogen zijn. En elkaar mogen bemoedigen en wijzen op dat wat de Heer doet. En daar waar de Heer mee bezig is, dat we daardoor weer bemoediging moeten mogen ontvangen. Ook voor ons leven met de Heer.
1: We willen met elkaar starten zijn met hoofdstuk 3. Filippense hoofdstuk 3. In een van de gebeden, uh, volgens mij, onze broeder Mugger, uh, die gaf in een gebed aan dat in heel veel landen, in de Arabische wereld, er heel veel mensen tot geloof komen. En tijdens de voorbereiding van dit hoofdstuk, uh, omdat het een goede gewoonte is om iets samen te vatten wat de afgelopen keer gezegd is, moest ik denken aan een artikel dat ik uh, eind vorig jaar las, en dan ziet hij op de PowerPoint, ziet hij dat staan, en daar staat dat uh, de ongelovigen de gelovigen inhalen. Dat was de titel van dat artikel. En uh, we kunnen dus zeggen dat in Nederland die tendens dat mensen tot geloof komen, dat de Heer werkt in hart van mensen, dat dat niet zo zichtbaar is in Nederland. Ik weet niet hoe dat in Duitsland is. Maar in Nederland is het zo dat op dit moment er meer ongelovigen zijn dan gelovigen. En dat zijn dan ineens mensen die echt de Heer kennen als onze Heiland, zoals we gebeden hebben. Maar uh, het viel mij op. En ik moest daar vooral aan denken toen ik het artikel nog een keer doorlas van de week. Vooral de verklaringen die daarvoor gegeven werden. En de verklaringen werden samengevat in twee woorden. Volgens de onderzoekers van dat, uh, van dat bureau. En het eerste woord was zelf. En het tweede woord was gevoel. En de kern eigenlijk van de verklaring was dat de moderne mens zichzelf als norm stelt. En laat leiden door gevoel. En ik denk dat dat. Uh, belangrijk is om op ons te realiseren. Ik denk dat heel veel van jullie dat vast wel eens van gehoord hebben. Maar we gaan vandaag met elkaar nadenken dat het niet om onszelf gaat, maar dat het juist gaat als we de Heer Jezus kennen. Dat we Hem centraal stellen en dat Hij uh, ons middelpunt is en niet wij zelf. Uh, wat ik ook opvallend vond is dat volgens deze onderzoekers, dit onder andere kwam door de technologische ontwikkelingen... Uh, op, mijn, op school waar ik werk ik werk op een middelbare school zie ik, uh, is het altijd een strijd dat hebben we nu nog niet gehad om aan het begin van de les alle mobiele telefoons weg te laten allemaal in de zak uit ik hoop dat dat allemaal gedaan heeft maar het is een hele strijd over iedere les en uh, de onderzoekers zeiden dus vroeger bepaalde je dorp of je familie of je kerk wie je was en op dit moment is het zo dat je in de sociale media zelf iemand kunt zijn zonder de traditionele verbanden en jezelf zijn en uniek zijn, is de norm. En ik denk dat het belangrijk is om ons te realiseren dat we uh, in deze tijd leven, dat we in deze tijd studeren, dat in deze tijd we werken en dat in deze tijd ook onze gezinnen opgroeien. En dat dat haak staat op wat we vandaag met elkaar gaan bespreken. Hoe belangrijk is het dan ook, denk ik, zo'n dag als vandaag, dat we uh, nadenken en willen gaan ontdekken, want ik denk dat hoofdstuk daarop gaat. Welke kracht het leven van Christus eigenlijk bezit. En Paulus begint het hoofdstuk ook door te zeggen waar je niet op moet vertrouwen, vooral niet op jezelf. En gaat daarna uit de doeken doen waar je wel op zou moeten vertrouwen en hoe het leven wel uitziet. Uh, er wordt wel gezegd dat hoofdstuk 3 de sleutel voor het leven van en met Christus bevat. En hij mag wel naar de volgende <coughs> PowerPoint. Ja? Met andere woorden eigenlijk op welke manier wij allemaal het hemels leven ons nu al eigen kunnen maken. Het hemels leven hebben we de vorige keer gezien, dat is Christus zelf. En los van de praktijk die er echt wordt aan het schort, is dat denk ik toch iets dat we, allemaal, dat we allemaal wensen. En hoe mooi zou het zijn als we vandaag hebben we ervoor gebeten het echt mogen beleven. Opnieuw mogen gaan zien en dat we dat ook mogen uitstralen naar onze omgeving. Een korte terugblik van de vorige keer... Er zit hier op het scherm staan, maar de brief is geschreven vanuit de gevangenis door Paulus. En de vorige keer hebben we gezien dat de brief bezorgd was door Epafroditus of Epafroditus. De broeders werden gelieken, het niet helemaal eens hoe hij het uitsprak. Dat hoorde ik nog, maar dat is in detail. Epafroditus. En het is ook wel een bedankbrief. Ook een bemoedigingsbrief. En de brief van de christelijke ervaring wordt het ook wel genoemd. Mag u naar het volgende dia? Uh, in hoofdstuk 1 hebben we gezien dat het leven van Paulus enkel en alleen bestaat uit Christus. En in hoofdstuk 2 hebben we eigenlijk vier voorbeelden gezien. Hoe het evangelie in ons tot uitdrukking zou kunnen komen. Het eerste voorbeeld is eigenlijk het voorbeeld, de Heer Jezus. En het tweede voorbeeld hebben we het voorbeeld van Paulus gezien als navolger van de Heer Jezus vorige conferentie hebben we het gehad over twee andere voorbeelden, uitdrukkingen van het evangelie. Het eerste voorbeeld van Timotheus, als voorbeeld van dienstbetoon. En het tweede voorbeeld van Epaproditus, voorbeeld van het lijden voor de Heer. Hoofdstuk 3 gaat eigenlijk hierover om te ontdekken, in ieder geval dat is wat ik eruit uitgehaald heb, welke kracht het leven van Christus bezit en Rob van Netten wat er al voor zojuist uh, die tekst is op de volgende dia staat die denk ik oh ja, nee, kom zo ja, mag dan op de volgende dia ja. goed, voor hoofdstuk 3 is het denk ik belangrijk om een aantal uh, zaken te weten wat achtergrondinformatie, ik heb daar iets over opgezocht er zijn nog internet allerlei plaatjes te vinden over hoe het in die tijd uitzag ik weet niet of je het kan zien maar uh, in Macedonië lag destijds de stad Filippi en Filippi was de belangrijkste stad in dat deel van Macedonië. Toen Rome namelijk overwinningen boekte in de streek van Macedonië... bereikte die legermacht deze stad... die de eretitel van Filippus, de vader van Alexander de Grote, ontving. Filippi. De reden voor deze eretitel was de wel zeer gunstige strategische ligging... voor de Romeinse Rijk. Vanuit Filippi lag echt elk punt in de verre omtrek binnen handbereik. en wat belangrijk is, denk ik, om te weten... Is dat Filippi een kolonie was van het Romeinse Rijk? Feitelijk waren de inwoners van Filippi geen Macedoniërs meer, maar eigenlijk Romeinse burgers. Dus vaker de taal van Rome, de cultuur en zelfs de plichten en rechten waren naar de Romeinse wetgeving. En de cultuur die gebruikelijk was in Rome werd in Filippi ook gemeengoed. Er waren dus eigenlijk vreemdelingen in hun eigen streep. En vandaar dat, dat denk ik denk ook. Belangrijk is om dat te weten, is dat de terminologie die Paulus gebruikt, als het gaat om hemelburgers, dat je eigenlijk een, ook nog een andere identiteit hebt, was voor hem heel bekend. En Paulus laat zien dat, hoewel zij op dat moment niet aanwezig zijn in de hemel, er desalniettemin een levensstijl wordt verwacht die overeenkomt of in overeenstemming is met het hemelsburgerschap. En ik las daar iets over. Ik ben hier vandaag zo gekomen, maar ik vond het wel voor mezelf interessant. Dat er eigenlijk verschillende soorten gelovigen zijn. En de eerste gelovigen die uh, weten zich weliswaar gered door onze Heer Jezus, maar zijn zich eigenlijk helemaal niet bewust of beseffen niet wat de hemelse identiteit is. En hebben daar nooit over gehoord of komen daar niet aan toe. En weten ook niet dat ze die ontvangen hebben. Tweede soort gelovigen zijn gelovigen die het hemelburgerschap kennen en ook beleiden. Maar eh, waarvan het niet lukt om niet te integreren in eh, de, de praktijk van alle dag. Het kan door zorgen zijn, of het kan door andere zaken zijn. Waarbij je dus niet toekomt aan het praktisch leven met de Heer. En ik denk dat vandaag er een heel belangrijk gedeelte behandeld wordt. En ik hoop dat we vandaag eh, gaan beseffen welke identiteit we gekregen hebben. En ook eh, er aan toe komen om met elkaar te spreken over, maar hoe doe je dat dan nu eigenlijk? Ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is. Hoe is ons leven met de Heer eigenlijk praktisch in, in alle dag? Goed, um, kan ik nou het volgende? Ja, Dat heb ik eigenlijk al gezegd. De flipjes waren de streemdelingen in hun eigen streep. Dat was eigenlijk een Romeinse kolonie, een Romeinse stad. En Paulus wijst nu op het hemelse burgerschap en op een hemelse identiteit. Volgens mij is er nog één dia. Ja, onderwerpen van vandaag. Misplaats vertrouwen tegenover gezond christelijk vertrouwen. Paulus laat eerst zien waar je vooral niet op moet vertrouwen. Ik denk dat we daar aan toe komen vandaag. Een ander onderwerp, waar hebben we het ook over gehad, is dat we ja. gaan nadenken over het feit wat het eigenlijk inhoudt om de Heer Jezus te kennen. En ik heb deze tekst, die heb ik uh, op de dia laten zetten, omdat als ik deze tekst lees, dan zou het zo kunnen zijn dat het moedje in de schoenen zakken. Want die staan behoorlijk wat. Uh, ja, element van het christelijk leven die Paulus opzond. hij wil de heer Jezus kennen de kracht van zijn opstanding de gemeenschap met zijn lijden doordat ik aan zijn dood gelijk vormen word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden en ik weet niet hoe het u vergaat als u dit leest maar ik vind het heel lastig om voor mijzelf zien wat betekent dit voor mijzelf en hoe kom ik daar eigenlijk toe en soms lijkt dat een brug te ver want we hebben met elkaar erover nagedacht dat Paulus niet vanuit zijn apostolische gezag spreekt, maar juist dat hij zich gelijkwaardig aan ons stelt om te zeggen: het is voor iedereen binnen handbereik en jullie kunnen het allemaal, jong of oud. Zouden jullie dat kunnen realiseren? Nou, en ik hoop vandaag dat we dit naar onszelf kunnen vertalen en dit ook kunnen toepassen. Je bent zo 3. Overigens mijn broeders, verblijft u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend en u geeft het zekerheid. Kijkt u uit voor de honden, kijkt u uit voor de boze arbeiders, kijkt u uit voor de versnijdenis. Want wij zijn de versnijdenis, wij die God dienen door de geest van God en in Christus Jezus rommen en niet op vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om op vlees te vertrouwen. Als iemand anders neemt om vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeën uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een fariseeën, wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de gerechtigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja zeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden word. Niet in bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in Christus is, de gerechtigheid die uit God is. Gegrond op het geloof. ...om hem te kennen... ...en de kracht van zijn opstanding... ...en de gemeenschap aan zijn lijden... ...terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word... ...om hoe dan ook te komen... ...tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkregen heb... ...of al volmaakt ben... ...maar ik jaag ...of ik het ook mocht grijpen... ...omdat ik door Christus Jezus... ...ook gegrepen ben. Broeders, ik houd het er niet voor... ...het zelf gegrepen te hebben... ...maar één ding doe ik... Terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrekt naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Voor zover wij dan volmaakt zijn, laten wij zo gezind zijn, en als u anders gezind bent, God zal ook u dat openbaren. Waardoor wij echter gekomen zijn, laten wij in hetzelfde spoor verder wandelen. Wees samen, mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en u ook wekend zeg: dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn.
2: Hun einde is het verderf,
1: hun God is de buik. En hun heerlijkheid is in hun schande. Zij bedenken de aardste dingen. Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de werking van de macht die jij heeft om nog alles aan zich te onderwerpen. We hebben
3: een overzicht gehad van de vorige hoofdstukken. ...en dus ook van hoofdstuk 2. En we hebben gezien dat... ...de apostel... ...dat hoofdstuk besluit... ...met opmerkingen... ...over twee mannen... ...aan wie de gelovigen... ...een voorbeeld kunnen nemen. En aan het eind... ...geeft hij... ...zelfs nog een kleine hint... ...hoe ook zij zelf... ...het beter hadden kunnen doen. Omdat... Daar wordt gezegd dat er een broeder geweest is die zijn leven heeft gewaagd, hoofdstuk 2 vers 30, om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. En dat is, is alsof Powers Paulus toen gedacht heeft, als ik dat geschreven heb, dan zal men wel even een beetje bedrukt kijken van, tja, dat is toch wel een klein minpuntje, dat nog even ons onder de neus wordt gevreven. Maar Paulus wil niet dat dat de strekking van die samenkomst gaat worden. En hij schrijft daarom aan het begin van hoofdstuk 3, overigens, mijn broeders, hij laat zien dat de relatie wat hem betreft 100% over hem blijft, Verblijf in de Heer, dus niet in die genoemde dienstknechten die het er zo goed afgebracht hebben, maar uiteindelijk in de Heer. Dat moet degene zijn waar hun blijdschap in te vinden is. En over die blijdschap heeft hij al een flink aantal keren in het voorafgaande gesproken, en het komt ook verder nog voor. En daarom zijn er uitleggers die denken dat als Paulus nu gaat zeggen... ...dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend... ...en u geeft het zekerheid dat dat slaat op het vele keren... ...spreken over blijdschap en blijdschap in de Heer. Ja, als iemand dat denkt, ik kan het iemand niet uh, afnemen... ...die vrijheid om dat te denken... ...maar toch lijkt het mij persoonlijk sterk dat de apostel over zoiets het zich verblijven in de Heer en daar regelmatig op wijzen dat Paulus daarop zou doen als hij zegt dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend je zou kunnen zeggen dat is een understatement Paulus bedoelt daarmee te zeggen dat vind ik juist fantastisch maar alleen al de keuze van het woord niet vervelend ik zou het merkwaardig vinden als ik Paulus dat ooit kan vragen ik heb een heel lijstje met vragen die ooit eens de apostel een hoop te stellen misschien gaat het allemaal heel anders en, en snap je dan gelijk alles maar dit zou precies ook zijn waarom ik zou willen weten bedoelde u dat nou of het vervolg? zelf denk ik dat de apostel hier mee doelt op wat nu gaat komen en dat dat zinnetje overigens mijn moeders verblijf in de heer dat dat de afsluiting is van hoofdstuk 2 de hoofdstuk en versing en die zit dus mensenwerk en dan zou ik me kunnen voorstellen dat er even een paar seconden pauze valt. En dat dan feitelijk hoofdstuk 3 begint. Met vers 1b in onze vertalingen dan. En dat Paulus dan zegt. Dezelfde dingen aan te schrijven is voor mij niet vervelend. En u geeft het zekerheid. En waarom denk ik dat? En dan ga ik zitten nadat ik dat gezegd heb. Want ik mag geen lange opmerking maken. Um, Paulus zegt namelijk direct daarna drie keer hetzelfde. Dat wil zeggen drie keer een zinnetje dat met hetzelfde woord begint. Nou, kijk, uit, voor. Een indringende waarschuwing. En we zullen straks erover nadenken waar tegen, of misschien beter tegen wie hij waarschuwt. En Paulus zegt, mijn zin daarover diezelfde dingen aan u te schrijven. Ja, ik vind het niet vervelend... In die zin van wat het is noodzakelijk, denk ik er dan bij. En voor jullie geeft dat zekerheid, veiligheid. Je kunt het woord zekerheid ook vertalen met veiligheid. En juist omdat hij dat woord gebruikt, veiligheid, denk ik dat we aan het waarschuwende begin van dit gedeelte moeten denken... Als Paulus schrijft... dezelfde dingen aan u te schrijven... is voor mij niet vervelend... en u geeft het zekerheid. En dan volgt datgene... waar Paulus tegen waarschuwt... en de zekerheid die hij... De gelovigen door die waarschuwingen geeft... en door daar... Christus tegenover
4: te stellen. Ons kennen... is in delen. Dat wil zeggen... ...als we zo met elkaar nadenken over dit gedeelte... ...dan is dat toch tastend... ...nadenkend, biddend... hier wat, wat wil u tot mij hiermee zeggen? Want, ja, ik zeg dat omdat ik zelf geneigd ben... ...om vers 1 toch... ...in hoofdstuk 3 vooral te betrekken. En wel om de volgende reden. We hebben hier in de brief van de Filippiërs in de die vier hoofdstukken... Um, vier belangrijke thema... allemaal verbind, in verbinding met de Heer Jezus. Dat hebben we al een beetje gezien. Als ik een, uh, als ik een titel zou willen geven... aan elk hoofdstuk... dan is dat in hoofdstuk 1... vers 21 voor mij... is het leven... Christus. Daar gaat het op in ons 1. En dan in hoofdstuk 2... als ik een thema zou... Zou willen onderstrepen in hoofdstuk 2, dan is dat die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was. Het voorbeeld van de Heer Jezus en die aanmoediging, gevolgd door het voorbeeld van de Heer Jezus en zoals we gezien hebben van Paulus, Timotheus en Epaphroditus. En dan in hoofdstuk 3, dan zou ik als hoofdlijn als thema van het hele hoofdstuk toch vers 1 nemen Verblijft u in de Heer dat zou ik toch als als, als, als thema willen zien van het hele hoofdstuk uh, waarbij uh, uh, in hoofdstuk 2 kunt zien de voorbeelden maar in hoofdstuk 3 zien wij dan op welke wijze wij ...kracht hebben om die voorbeelden... ...in de praktijk te brengen. En dat is een heel kwetsbaar iets... ...en daarom... ...gevaren die we vinden... ...in hoofdstuk 3 vers 1... ...dat woord veiligheid... ...is, is hier van, van groot belang... ...zijn gevaren... ...en... ...Paulus beschreef deze gevaren... ...maar daarna... ...gaf hij zijn eigen leven... ...als voorbeeld... ...hoe hij... Uh, zich verblijft in de Heer en dat dat uh, 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 yeah, in zijn leven de kracht heeft gegeven omdat, om die ene kant al die voorrechten van, van zijn leven als drek te achten en in vers uh, 9 opdat hij Christus mag winnen. En dan wil ik dat graag verbinden met een tekst uit, uh, uit Hebreeën 12. We hebben dat al aangehaald in, uh, in het gebed, meen ik. Hebreeën 12, vers 1. We hebben het wel aangehaald in de verbinding met de Heer Jezus, hoofdstuk 12, vers 2. Terwijl wij zien op Jezus, de oogste leidsman en volleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht en is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want, ans houdt hem, die zulke tegenspraak van de tegen zich heeft verdragen, opdat hij niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Wat zegt deze deze twee versen, wat zeggen deze twee versen zelfs bij de heer Jezus was er zo als mens dat hij kracht heeft ontvangen om het kruis te verdragen en de schande te verachten door te kijken naar de vreugde die voor hem lag dat gaat hem kracht om door te gaan de blijdschap dat de heer dat God verheerlijk zou worden en de blijdschap dat zonder een gered zouden worden. Maar dat is een voordeel voor ons. Ook wij... mogen... in die weg nu gaan. En wij zien nu de Heer Jezus... die reeds daar gekomen is. En Hij, de overste lijstman... en voor van het geloof... die het doel heeft bereikt... Hij is voor ons... de vreugde. En dat, als we kijken naar Hem... geeft ons kracht om hier op aarde... door te zetten. Uithoudingsvermogen. En dat zegt vers 3. Omdat gij niet moe wordt en die uw ziel bezwijkt." Dus een sleutel om... dat te doen... wat we moeten doen. En dat is het, hetzelfde geld in de Philippe 3. We hebben de voorbeelden in de Philippe 2 gezien. We hebben toen nagedacht... maar... dat lijkt te hoog... gegrepen, over de twee. De gezindheid van de Heer Jezus... Hoe zou ik dat kunnen bereiken? Dat is toch. Hij is toch de zoon van God. Hoe kan ik dat nou. Huh? Ik kan het toch niet met hem meten? Hij als voorbeeld. Maar dan zegt Paulus: Ja. Kijk naar mij. Zijn voorbeeld. En dan kunnen we nog zeggen: Paulus. Maar dat is de grote apostel. We volgen voorbeeld Timotheus. Maar ja, dat is die. Ja, de, de beste leerling of ja de, de het gezel van de, van de grote apostel en dan komt Paulus met een vierde broer. Eén van jullie zegt Paulus komt uit Filippi zelf, Epaphroditus. Ook die heeft die gezindheid laten zien. En dan komt hij nog de brief. De Filippiërs aan de beurt. Hoe kunnen wij Filippiërs en hoe kunnen wij als broeders en zusters die gezindheid vertonen? En het antwoord is ...door ons te verblijden... ...in Christus. En dan... ...verblijden in de Heer. En dan is er met nadruk hier... ...de Heer Jezus, zoals... Hebreeën 12, vers 2 zegt... ...die het eindpunt in bereikt... ...hoofde en volleinder van het geloof. Hij die nu verheerlijk is in de hemel. In hoofdstuk 2 gaat dat in het bijzonder... ...om de Heer Jezus... ...zoals hij toen op aarde was... Zijn gezindheid is een moeder voor ons. Maar nu mogen we kijken naar die Heer Jezus. Hij die voor ons bidt in de hemel. Hij die het einddoel heeft bereikt. Hij is de bron van kracht, die vreugde om straks bij hem te zijn. Om dan hem oog in oog te mogen zien. Dat is de kracht om hier op aarde te kruis te verdragen en de smaad te verachten. Dus in die zin wil ik dat graag daar, daarmee verbinden maar dat is een heel kwetsbaar iets en daarom daarom in vers 1 dat Paulus zegt dat is toch dat verblijden in de Heer niet alleen in, zoals in hoofdstuk 1 en 2 in alle mogelijke omstandigheden maar los van alle omstandigheden kijkend naar de Heer Jezus in de hemel, dat is toch het geheim van de kracht... van het friske leven. Om uh, de lijst af te maken... hoofdstuk 4... maar dat komt... Uh, TV over uh, enkele jaren... dan gaat het om... hoofdstuk 4 vers 13... ik vermag alle dingen... in hem die mijn kracht geeft. Dan is dat de praktijk... voor ons de praktijk van elke dag.
5: Dit hoofdstuk is... in die zin goed ingedeeld... Wij vinden hier in tegenstelling tot hoofdstuk 2 Christus in heerlijkheid. In hoofdstuk 2 zagen wij Christus in zijn vernedering op aarde. Maar hier in dit hoofdstuk wordt hij ons voorgesteld als de man in de heerlijkheid. En dan komt ons tweede punt: wat heeft dat voor consequenties? Niet leerstellig alleen, maar voor onze praktijk. Wat betekent dat dat de Heer in vernedering hier op aarde was? Dat wij als een nieuw mensengeslacht... tot verheerlijking van God deze gezindheid van de Heer Jezus moeten hebben. Deze gezindheid zij in u. Maar wat betekent dat voor mij dat Hij nu de heerlijkheid is? Dat onze harten en de ogen van onze harten alleen gevuld moeten zijn... Met deze heerlijke persoon. En als dat zo is, dan hebben wij de kracht, dat hebben we hebben net gehoord, deze gezindheid van hoofdstuk 2 te openbaren. Deze twee hoofdstukken gewoon bij elkaar. Hoofdstuk 2 geeft ons de gezindheid en hoofdstuk 3 de kracht hoe wij deze gezindheid kunnen in de praktijk zetten. Maar in Gods ogen, dan heeft hij hoofdstuk 2 voorgezet. Wij zullen altijd beginnen met kracht. Maar voor God is de gezindheid belangrijker dan kracht. Je kunt dat in Makro 6 lezen, maar ik wil niet op ingaan. Een mooi voorbeeld is Stefanus. Hij ziet de heiligheid des Heer. Hij ziet de Zoon Mensen in heiligheid aan de rechterhand van God staan. En wat gebeurt met hem? Hij wordt veranderd in zijn gezindheid. Hij gaat bidden voor zijn vijanden. Hij openbaart in dit moment als de stenen op hem afkwamen. De gezindheid van de Heer in de heerlijkheid die Hij zag, hier water. Maar er zijn drie machtblokken die het willen verhinderen dat bij deze gezindheid echt openbaren of deze heerlijkheid voor open en dat wordt hier in het hoofdstuk genoemd. Drie machtkloppen zijn die ons de genot en de zegen van een hemelse Christus willen roven. Het eerste is, daar we, zullen we wel op ingaan, in vers 2: kijk uit. En daar worden drie <lacht> dingen genoemd: honden, boze, arbeiders. Er zijn Judaisiërs leraars die van buiten kwamen en hun dodelijke invloed wilden. Daar tegenover gaat hij als geneesmiddel plaatsen, maar wij zijn de besnijdenis. Dan heb je het tweede probleem waar we mee zitten en daar wordt het al veel langer over gehad. Dat is ons eigen, ik onszelf, ons godsdienstig vlees. Daar gaat Paulus in vers 4 tot en met 6 over hebben. Maar wat is het geneesmiddel daarvan? Dat is zien op de Heer Jezus in de Heerlijkheid. Die uitnemende persoon, die zal alles in zijn plaats zetten, dat alles wat van hem afstremt, echt verlies is. En dan een derde groep, die ons tegenstaat. En wij hebben het net in de inleiding gehoord, dat is eigenlijk de mainstream. In het Christendom. De mainstream. Daar zitten wij ook in. En er wordt er beïnvloed. Dat zijn de mensen die niet de vijanden van Christus zijn. Maar de vijanden van het kruis van Christus. Maar wat Paulus, waar God over zegt. Hun eind. Is het verderven. En daar tegenover staat. Stelt hij. Maar nou onze burgerdom Is in de hemel. En wij verwachten de Heer die ons naar huis haalt. Ons eind is volmaakt in de eerlijkheid bij Hem te zijn. Dan is geen rem meer daar om Hem volkomen te kennen. Dus er is geen hindernis meer daar, geen machtblok... En dan kan die beginning weer zijn met dat geweldige feit: dat zich in de Heer. ...de vinden in het Oude Testament. Die kregen geen erfdeel in het land. Ze kregen alleen van toevluchtsteden. Maar deze steden was het beste deel van het land. En ze kregen het voor niks. En de Heer was zijn erfdeel. En dat is wat we hier hebben. Verheugt u in de Heer. Dat is onze erfdeel. Met een land op aarde. Zonder de Heer
2: zelf is ons Im Alten Testament lezen we: Freude am Herrn is onze In het Oude Testament lezen we: de Blijsstap in de Heer is onze Die Freude is iets zeer Wichtiges im leven van Christen. De is iets heel
6: Belangrijks in het leven van de Christen.
2: Ich möchte einen Vers dazu lesen, der steht im ersten Johannesbrief.
6: Ich
2: der Da schreibt Johannes, Verse 3 und 4. Kapitel 1, Verse 3 und 4. <lacht> Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Wir finden dreimal in Johannes 15, 16 und 17, dass der Herr davon spricht, dass die Jünger seine Freude hätten und dass sie völlig sei. Wir finden
6: drie in Johannes EVG, auf 15, 16 und 17, dass die Disziplinen die Freude von der Heer haben und dass die Freude
2: vollkommen ist. Aber leider sind wir noch in einer Welt der Sünde. Aber helaas sind wir noch in einer Welt Sünde. En dat is vaak heel
6: euh, teleurstellend.
2: We willen ons een hele dag over vreugde onderhouden, hoe we dat vandaag kunnen doen, omdat we het al gemaakt hebben. We zouden heel graag een hele dag spreken over het
6: blijdschap, en dat hebben we tot nu toe ook
2: wel gedaan. Maar Paulus zegt ook, kijkt uit. En wat hij dan schrijft is überhaupt geen grond voor
6: vreugde. is helemaal geen reden voor blijdschap.
2: Het zijn dingen die zeer traurig maken.
6: Het zijn dingen die heel verdrietig maken.
2: En het is goed dat we weten dat ons
6: leven bestaat uit blijdschap
2: en uit verdriet. Ik heb lang gedacht dat een het andere uitsluit. Ik heb lang gedacht dat het een het ander uitsluit. Maar een vers uit 2 Korinther 6:10 helpt ons te zien dat dat een ander niet uitsluit. Een
6: vers uit de tweede brief van de Korinthisers hoofdstuk 6 maakt duidelijk dat het een het ander niet uitsluit.
2: Daar schrijft Paulus als traurige, maar alle tijd ons freuend.
6: In 2 Korinther 6, vers 10, daar schrijft Paulus als bedroefd, maar altijd blij. En
2: dat is de normale toestand voor een Christen. En dat is de normale toestand van een Christen. En als we nog maar kort even kijken
6: naar vers 3, dan zien we. die honden. Vers 2. Kijk uit voor de honden.
2: Dat zijn niet zo kleine nette honden die man op den arm nemen kann. Dat zijn niet van die kleine lieve schoothondjes. Die Deutschen hebben heute honden sehr zeer gerne. Es gibt unendlich viele davon. Vast oh, meer ja, als, als kleine kinder. De Duitsers die hebben hele honden. Es geht hier om straat en keutel. Hier gaat het om straat onder. Die herumlaufen en die zien of ze iets schmutziges vinden dat ze mogelijk nog kunnen eten. En die lopen overal rond op de kijken of ze nog
6: iets uh, vuils kunnen eten.
2: Een, en een heel uh,
6: vervelend gezicht.
2: We hebben al gehoord dat de judaisten van Paulus daarmee worden vergeleken. We hebben al gehoord dat de judaisten van Paulus daarmee worden vergeleken. Judaisten zijn mensen. Die terugvuren worden zum, zum Gesetz
6: Judeïsten zijn mensen die willen terugbrengen naar de wet.
2: En vooral dat die gelovigen besneden werden. En vooral dat de gelovigen worden besneden. En ze zeggen bijvoorbeeld
6: dat als je niet wordt besneden, dan kun je geen deel krijgen aan de zegen die God aan Abraham heeft beloofd. dat zo is, Paulus hier En omdat dat zo verkeerd is, noemt Paulus hen hier honden.
2: En hij noemt
6: ze boze arbeiders.
2: Helaas beleven we
6: dat ook vandaag dat mensen het Christendom willen verwoesten.
2: Ook de evangelikale Christenheid. Ook de
6: evangelikale christenheid.
2: En dan zegt Paulus
6: tenslotte, slotte: "Kijk uit voor de versnijdenis."
2: Het zijn
6: mensen die dingen kapot maken.
2: die dingen
6: die de gelovigen op een verkeerde weg willen
2: voeren en die
6: ze weg willen voeren van de Heer Jezus.
2: Weg uit zijn gemeenschap.
6: Weg uit zijn gemeenschap.
2: En dat is het
6: verderfelijke.
2: En
6: als ze succes hebben, dan verwoesten ze elke vreugde.
2: Daarom is dat voor ons zo belangrijk dat we ons met den verheerlichen Heer beschäftigen, vreugde daarin hebben. Daarom is het belangrijk
6: dat we ons bezighouden met de verheerelte Heer, dat we daar onze blijdschap in hebben.
2: Daarbij heeft ons dienst gedaan. En daar helpt dit hoofdstuk
6: ons bij.
7: Broeders en zusters, als wij samen naar en 3 kijken, dan kunnen we daar moeilijk over doen of makkelijk. Ik vind een groot voordeel van het christelijk geloof dat dit heel makkelijk is. Want alles staat er hand met ons geloof in de Heer Jezus. het is ook heel fijn dat er heel veel diepgangen mogelijk zijn maar we moeten uitkijken dat we in de diepgangen niet verdwijnen. en daarom heeft de brief van mij ook iets van een vluchtheuvelbrief de vluchtheuvels zijn de oproepen van Paulus om ons in de geer te verblijven en we hebben net gehoord hoe het mogelijk is dat iemand en bedroefd kan zijn en toch ook blij. En in hoofdstuk 2 vers 28 lazen we dat ook, ook waar Paulus schrijft, opdat ik niet droefheid op droefheid hebben. En als je zo'n tekst leest, dan kan je je afvragen hoe is het mogelijk eigenlijk dat iemand die de christenen steeds de vluchtheuvel van de blijdschap voor ogen schildert... vanuit de situatie spreekt, dat hij droefheid op droefheid heeft. En dat maakt de brief eigenlijk ontzettend menselijk. Daarmee voelen wij ons heel erg verwond. En komt de brief op een heel menselijk niveau binnen. En kunnen we het ook begrijpen. En hoe vaak kunnen wij in ons eigen leven niet... ...een droefheid ervaren. En als je dan kijkt naar de vluchttuivel... ...die Paulus ons op meerdere plaatsen in de brief voor de aandacht stelt... ...dan praat hij, en dat hebben we al overdag... ...aan het begin vanuit de gevangenis. Een plek om bedroefd te worden. Maar hij ziet ook dat het feit dat hij daar zit... ...geleid heeft tot de evangelieverkondiging in het praetorium... en dat er vele broeders en zusters zijn geboren door zijn gevangenschap. Een moment van verblijden. Maar dat neemt niet weg dat er toch een droefheid is. Een droefheid ook dat hij misschien lang heeft moeten wachten... op een teken van leven uit Filippi. Een droefheid. Een droefheid dat een christenbroeder ook kan worden, De dood daarbij, een droefheid. Een droefheid als hij om zich heen kijkt naar de intenties waarmee het Evangelie wordt verkondigd in hoofdstuk 1. Waar hij zich bij neerlegt. Een droefheid over de mainstream in het christendom. Waarover we net hebben nagedacht. Misschien een droefheid als hij terugkijkt op zijn eigen leven. Maar dan houdt Hij ook steeds weer voor die vluchtheuvel van de blijdschap in de Heer. Maar er zit ook een mysterie in. Want het is niet zoiets dat ik denk van nou, ik ga vanmorgen mij eens in de Heer verblijven. Dan ben ik een soort instante blijdschap die van boven neerdaalt. Dat in de Heer, daar zit een sleutel in. En niet alleen het weten dat hij heer is, is hier de sleutel, maar het hem als heer erkennen en dat als het ware importeren in je leven. En dat maakt het eigenlijk tot een hele simpele brief. Want de sleutel van deze brief zit niet zozeer in de kennis van alle hoofdstukken en de kennis van alle versen en de kennis van de samenhang van de versen met allerlei andere versen, maar die zit heel simpel in Heer. En dat kan iedereen begrijpen. Want als je Hem in je hart als Heer erkent en ook Hem in dat opzicht gehoorzaam bent, dan geeft Hij die blijdschap. En dat is een mysterieuze blijdschap. Dat is een hemelse blijdschap, en dat is een vluchtheuvel. Hier, op aarde, ook al gaat er aan de linkerkant van alles mis... En gaat er aan de rechterkant van alles mis. En behalve die blijdschap die steeds weer als een vluchtheuvel in die brief naar boven komt. Je zou kunnen denken aan de Westerschelde als het laag water is en de zandbanken komen boven. Dan zijn dat als het ware de vluchtheuvels van de blijdschap. En dat houdt de Paulus ons steeds voor ogen. Maar daarnaast <lacht> heb je ook zijn focus. Zijn focus... Hierop aarde... naar de kracht van zijn opstanding. In vers 10. En die focus, die heeft Paulus voor ogen. En die kracht van zijn opstanding, die staat eerst. En daarna pas de gemeenschap aan zijn lijden. Er staat niet eerst de gemeenschap aan zijn lijden en dan de kracht van zijn opstanding, maar eerst de kracht van zijn opstanding. En die kracht van zijn opstanding is een geweldig grote kracht. Want God heeft hem uit de doden opgewekt... en hij zelf had ook macht om uit de doden op te staan. We hoeven daar nu niet uitvoeren bij stil te staan... maar het gaat me even op dat patroon dat ik zo voor me zie... dat Paulus vanuit de Heer... die vluchthulp van de blijdschap ons aanreikt... en aan de andere kant die focus heeft op de kracht van zijn opstelling. En in het gedeelte van hoofdstuk 3 vers 1 tot hoofdstuk 3 vers 10, zien we Paulus die op zichzelf en zijn eigen leven terugblikt en in vers 4 en 5 ingaat hoe hij op het vlees zou kunnen vertrouwen. En dan zegt hij eigenlijk, er zijn een aantal dingen die zij mij overkomen die hebben we van geboorte meegekregen... zoals we hier allemaal uit een bepaalde familie afkomstig zijn... en allemaal vanaf geboorte dingen meegekregen hebben. Daar kunnen we niks aan doen. Want als hij op de achtste dag besneden is... dat heeft hij wel meegemaakt... maar hij heeft daar niet actief aan deelgenomen. En dat hij uit het geslacht van Israël was... Dat heeft hij wel ervaren, maar hij heeft er zelf weinig aan kunnen doen. En dat hij uit de stam van is misgeven, daar heeft hij nog veel minder aan kunnen doen. En zo zien we in deze brief ook iets van hoe God eigenlijk bezig is met mensen vanaf hun jeugd. God is ons aan het voorbereiden voor zijn dienst. God is... ...van jongs af aan met ons bezig. Hoe wij hier ook gekomen zijn... ...dat zijn de... ...mysterieuze omstandigheden... ...die God in ons leven gebracht heeft. En als het gaat... ...om wat Paulus zelf gedaan heeft... ...in vers 5 op het einde... ...en vers 6... ...dan praat hij over de wet... ...dat hij een farisee was... ...dat hij ijverig is geweest... ...en dat hij onberispelijk wandelde. Er zijn dingen die heeft hij zelf ingebracht in zijn leven. En al die dingen... die heeft hij als het ware links moeten laten liggen... toen hij de Heer Jezus leerde kennen... vanaf vers 7 en verder. Dat zijn de mysterieuze zaken van de bekering. En als we zo even heel kort terugblikken... dan denk ik aan die vluchtheumers van blijdschap... waarop we allemaal mogen staan. Dat we kijken naar de Heer... en dat Hij het ons geeft... in zijn relatie met ons... Het is een relationele beleidschap die van ieder van ons is weggelegd. Of we het nou begrijpen of niet. Het is een mysterie van het christelijk geloof. En er is een focus. De kracht van zijn opstanding. En daar valt nog veel over te zeggen, maar dat zal ik niet doen.
6: Ik wil wel even aansluiten op wat Werner heeft gezegd over die versnijdenis. Zoals hij zei, het is uh, het kapot snijden van iets. Het is tegelijkertijd een woordspeling met wat in vers 3 staat, want wij zijn de besnijdenis. De besnijdenis was in Israël een letterlijke aangelegenheid. Voor ons heeft het een geestelijke betekenis, die besnijdenis. Dat lezen we in de brief aan de Romeinen. In Romeinen 2... De versen, 26, eh, versen 28 en 29. Want niet hij is een jood die het uiterlijk is. En niet dat is de besnijdenis die iets uiterlijks is in het vlees. Maar hij is een jood die het in het verborgen is. En dat is besnijdenis die van het hart naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet van mensen, maar van God. De besnijdenis stelt het oordeel over het vlees voor. Het oordeel dat Christus heeft gedragen op het kruis. Zo lezen we dat in de brief van de Colossen. Colosse 2, vers 11. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam, van het vlees, in de besnijdenis van Christus, met hem begraven in de dood. De besnijdenis van Christus betekent dat hij het
7: oordeel van God
6: heeft gedragen over de zonden van een ieder die in hem gelooft. De besnijdenis, en Colosse 2 vers 11 wordt in de reformatorische wereld nogal uitgelegd in de zin van... Uh, ...daar is de doop voor in de plaats gekomen. Dat is natuurlijk onzin, als je goed leest. Want de doop, als je dat ermee verbindt, want dat volgt dan op de besnijdenis, volgt op het oordeel. Daarover spreekt Paulus, nou verder in Colosse 2 vers 11... ...na die besnijdenis met hem begraven in de dood. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom dat Paulus hier in Filippi 3 schrijft... Wij zijn de besnijdenis. Wij leven in het besef dat de Heer Jezus voor ons op het kruis gestorven. Dat Hij het oordeel over onze zonden heeft gedragen. Dat wij daardoor nieuwe mensen zijn geworden... die vervolgens op een nieuwe manier God kunnen dienen. Van nature kunnen wij God niet dienen. In het vlees en in het jodendom is dat bij uitstek zichtbaar geworden. In het vlees is het onmogelijk God te behalen. Nee, zegt Paulus. Wij zijn de besnijdenis. Wij die God dienen door de geest van God. En we hebben er ook al aan gedacht. Zonder de heilige geest is het onmogelijk iets van deze versen, iets van de Bijbel, iets van de Heer Jezus te begrijpen. Het is ook onmogelijk om God te dienen, om ons leven Hem ter beschikking te stellen. Dat kan alleen door de Heilige Geest. En misschien dat we daar nog wat over mogen horen wat de Heilige Geest in ons doet. Want we weten de excessen in de christenheid van de heilige geest en daar zou je misschien wel een beetje bang kunnen maken om over het werk van de heilige geest wat hij doet te spreken maar het is zo wezenlijk dat wij beseffen dat alleen door de heilige geest God werkelijk aan en gediend kan worden en dan is het wat Paulus hier zegt Denk een aanzet om daar nog even met elkaar over na te denken. Wat betekent het nu? Wat houdt het in? Om God te dienen door de geest van God.
8: Wie heeft van een hond? Vingers? Handen? Druk jullie niet? Niemand, Niemand ooit een hond Ja. Dat zijn er weinig. Ik kijk uit voor die boterhonden. Ik, uh, ik ben een hondenman. Ik heb, ik heb nooit een hond gehad. Uh, in het begin van onze vrouwen. Mijn uh, schoonvader mijn, hond, dus mijn met een hond. Een politiehond. Ik ben vaak met hem mee geweest op zaterdag. Ik heb bont en blauw gezien. Dat ik in mijn arm met Peter was. Ik had wel zo'n een pak aan. maar Die tanden die gaan er toch nog heen. Een hond. Kijk uit voor de honden. De eerste keer dat je de hond vindt in de Bijbel is in Exodus. Dat is bij het vertrek van deze verliezen. Dat vind je honden. Dat de honden zich niet mogen roeren tegen de slitten die vertrekken. Er zat een mooi principe dat uh, de eerste keer waar iets hier, wanneer ik zo genoemd wordt in de Bijbel, dat je het karakter vindt. En de honden roeren hun mond. Dan waren wij van de week in La Palma. En dan begint dat boom aan die berg, begint die honden te blaffen. En dan gaat dat, dat daalt als een af naar beneden toe. En al die honden die zitten dan te plassen, die roeren en het Zo zijn er ook tegenwoordig vele die een mond roeren. En iedereen heeft al wat te zeggen. En iedereen heeft al een boek te schrijven. Het gaat er niet om maar waarom, maar iedereen heeft tegenwoordig wel iets te zeggen. We hebben het over hetzelfde. Hetzelfde. En het gaat. Voor ons, omdat wij die waarschuwen. Kijk uit voor de honden. Honden, de mainstream. Kennelijk hier dus niet. Misschien zijn er die hebben dus. Ik vraag niet weer om handen, maar. Het gaat om die honden. Honden roeren hun mond. Honden keren terug naar hun eigen. Uitbraaksel. Honden omstingelen. Van 22. Honden verscheuren. Honden kunnen niet verscheuren alleen. Op zichzelf. Honden hebben geen klauwen. Ze kunnen hun prooi niet vasthouden. Honden doen dat samen. Honden komen in roedels. In groepen mogen wij van leren. Dat we gauw geneigd zijn om groepen te vormen. Groepen vormen vaak ja, een nadelige eigenschap. ...dat ze samen gaan werken, roedels gaan vormen. Kijk uit voor die honden. Honden. Ik de mainstream. Honden hoor je overal. Kijk je uit voor de honden. Ja, wij denken gauw aan een ander. Kijk uit voor die honden. Honden hebben op een gegeven moment de Heer ontzingeld. Dat in Psalm Roepend. Allemaal op hun eigen manier. Morgen stond ik een stuk in de krank, ik heb de hele vluchtig gelezen in de PTC, over de weg, de weg omhoog, maar wat ik in het kort las en eruit begreep was dat het een weg zonder Christus, een antropologische weg, de weg van de mens omhoog, waarbij de heer Jezus in zijn op een gegeven moment in plaats in dat artikel kreeg, als ...van iemand die een hogere weg had gevonden. Wij mogen weten dat de Heer de weg alleen is. Dat zijn persoon centraal staat. Dat moeten we leren. De gevaar van deze tijd is dat de mens centraal staat. De hond centraal staat. Meneer boosheid, ...die sprak ook over honden... En sprak je over zichzelf? Een arme hond als ik. Een mens wordt vergeleken met een hond. Welke plaats wij we gekregen Als een hond aan de tafel van de Heer. mogen wij ook zijn. Maar laten we niet vergeten dat we bepaalde nare karaktereigenschappen hebben. Karaktereigenschappen die. De mensen van deze wereld zullen verzamelen tegen de Tegen hem. Die gevaren zijn er ook. De verantwoordelijke kerk zoals we die kennen.
3: We merken dat er allerlei soorten opmerkingen worden gemaakt op zo'n conferentie als deze, en dat. ...gaat gewoon heerlijk door elkaar. Meditatieve opmerkingen, praktische opmerkingen. En zo onder zoveel tijd ook uitlegkundige opmerkingen. En juist bij die laatste is het belangrijk eh, dat we goed argumenteren. En daar hebben we net ook een mooi voorbeeld van gehad... Want toen al was vastgesteld dat het bij de honden, de boze arbeiders en de versnijderis ging om joodse dwaarleeraren. Ehm, volgde gelukkig later de leerstellige onderbouwing daarvan. Want als ik als jongere hier in de zaal hier had gezeten vanmorgen. Dan zou ik gedacht hebben waarom zeggen die moeders dat het hier om joodse Verkeerde leer gaat. Nou, toen is inderdaad gezegd. Versnijdenis is een woordspeling met besnijdenis. Het betekent hier letterlijk de kapot Dus het zijn mensen met een desastreuze invloed. En inderdaad spreekt Paulus direct daarna over de besnijdenis. En dan zou je dus kunnen denken: het is dus inderdaad iets dat te maken heeft met besnijdenis, maar dan op een verkeerde manier. Vervolgens hebben we in Romeinen eh, eerst hier nog gezien dat na een stukje over de versnijdenis, in het begin van het de derde vers staat wij zijn de besnijdenis. En toen hebben we in Romeinen 2 gezien dat de besnijdenis ook wordt gebruikt op een geestelijke manier. Onze broer Gerl de Koning heeft gezegd, we hebben natuurlijk de letterlijke besnijdenis. Paulus maakt in Romeinen 2 duidelijk dat er ook een geestelijke besnijdenis en die betreft het hart. Maar het merkwaardig is dat Paulus hier er in feite nog een betekenis aan toevoegt. Hij zegt namelijk niet wij besnijden of wij passen de besnijdenis toe, maar dan op een geestelijke manier. Nee, hij zegt hier in Filippi 3 vers 3, wij zijn de besnijdenis. Dat gaat nog verder. In feite doet hij dat ook op een plaats die er niet direct mee verband brengt, in Colosse 4, vers 11, eind van 10. Daar staat iets over het ontvangen van bepaalde broeders. En dan begin ik met een stukje tussen haakjes, kolosser 4 vers 10, als hij bij hem komt, ontvangt hem. En dan moet er nog iemand ontvangen worden en dan staat het die heet Jezus, genaamd Justus, die uit de besnijdenis zijn. Daar wordt met de besnijdenis bedoeld het jodendom. Dat er een link is tussen die twee, dat zal nu niet zijn, maar soms gaat het zo ver dat Paulus joden aanduidt als mensen die uit de bestijdenis zijn, die tot het jodendom behoren. De bestijdenis staat dan voor het jodendom. Maar als Paulus hier, we zijn nu terug in Filippi 3, zegt dat hij eerst gesproken heeft over die verderfelijke invloed van de boze arbeiders en hij duidt er zo aan dat we snappen dat het om joodse boze arbeiders gaat. Stelt hij daar tegenover want zijn. Maar wij zijn de bestijderis. En dan bedoelt hij het zo als al is uh, aangeduid in Romeinen 2. Wij zijn het ware volk van God. Wij die na het kruis leven. Die God dienen door de geest van God. En dan gaat hij verder. En in Christus Jezus roemen. En niet op vlees vertrouwen. En dat punt gaat hij daarna verder uitwerken. Joden leefden. En tot het kruis was dat in feite terecht volgens rituelen. En daar horen ook de besnijdenis bij. Hoewel ze in het oude testament reeds te horen kregen dat ze ook hun harten en hun oren moesten besnijden. Dus daar vinden we al een hint naar het geestelijke betekenis. Hier zien we dat dat nog verder gaat. Wij zijn de besnijderis, het ware volk van God. Wij dienen, wij dienen God, door de geest van God. Op andere plaatsen staat dat tegenover de letter, Maar dan ...de letter als iets doos, iets ritueels... ...waar we helemaal zelf een prestatie leveren. En dat is toch een belangrijk verschil. Even verderop zien we inderdaad het vlees genoemd. En je zou kunnen denken... Um, wat was dat nou destijds voor een leer en hoe zou dat nou tegenwoordig kunnen? Nou, een voorbeeld dat dit heel letterlijk is gebeurd, vinden we in het eerste vers van de handelingen 15. Handelingen 15 vers 1. Daar staat. Handelingen 15 vers 1. Sommigen die waren gekomen van Judea leerden de broeders. Als u niet wordt besteden, naar het gebruik van Mozes kunt u niet behouden worden. Daar wordt heel duidelijk geleerd dat iemand pas werkelijk, een christen is, werkelijk behouden kan worden als hij ook letterlijk is besteden. Nou, we weten dat Paulus in zijn brief daar een onderwijs tegenover stelt. Dat moet je niet doen. Ook 1 Korinther 7 is daar heel duidelijk over. Is iemand als onbestedene geroepen... Dan moet hij dat niet laten verhelpen. En als iemand, of um, in ieder geval Paulus maakt daar duidelijk, in ik wil het even door elkaar haal, uh, wie onbesteden is, moet dat zo laten. En wie besteden is, hoeft ook geen ingreep te laten plegen. Dat is niet van belang. We leven na het kruis. Dan zou je kunnen zeggen: Goed, in Paulus tijd zou het kunnen dat daar mensen zijn die zeggen: daar moet je iets letterlijk in het vlees, in het lichaam, plaatsvinden. Of we moeten bepaalde dingen doen, dat is het vlees dat gevoelig is voor de rituelen. En dat laatste kunnen wij in onze tijd wel meemaken. Ik heb tenminste nog nooit iemand ontmoet die zei: Jij bent pas werkelijk een christen als je je letterlijk laat besnijden. mij is dus mij tenminste nog niet te overkomen dat iemand dat tegen mij zei. Maar er zijn wel allerlei mensen die van alles willen toevoegen aan het christendom. Dat het verder gaat dan wat het kruis ons heeft gebracht en de geest ons heeft gebracht. Maar het is
8: tijd en dus verstoring.